0: Vì một bán đảo thống nhất Minh Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát hành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên chiều Chúng ta sẽ cùng nghe phân tích về hợp tác liên chiều trong lâm nghiệp ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời quý vị thính giả tìm hiểu về chế độ tuyển sinh đại học ở miền Bắc. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, lần thứ 28 ngày 11 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có bài phát biểu qua video nhấn mạnh rằng việc Bắc Triều Tiên tham gia hợp tác lông nghiệp ở Đông Bắc Á sẽ giúp giảm thải khí nhà kính trên bán đảo Hàn Quốc, đóng góp cho nền hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Trước đó, phát biểu tại hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước chung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 diễn ra tại Glasgow, Anh, ngày 1-11. Ông Moon cũng cho biết, Seoul sẽ cắt giảm phát thải khí nhà kính trên bán đảo Hàn Quốc thông qua hợp tác liên triều về lâm nghiệp. Sau đây, nhà nghiên cứu cấp cao Cho Han Bom đến từ viện nghiên cứu thống nhất sẽ giải thích lý do cho các phát biểu công khai về hợp tác lâm nghiệp giữa hai miền Nam Bắc gần đây của Tổng thống Moon Jae-in.
1: Thay đổi khí là một nguy hợp tác
2: trong bối cảnh biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách nhất hiện nay, hợp tác lâm nghiệp sẽ không tạo gánh nặng cho quan hệ liên Triều. Bởi tương tự y tế, đây là lĩnh vực không liên quan đến chính trị Hai miền Nam Bắc cùng chung môi trường và cộng đồng sinh thái. nên con người, động vật và môi trường đều có mối liên hệ với nhau. ví dụ, các thảm họa như nạn rồi đen ăn lá thông, vấn đề trí tuệ nhân tạo, dịch tả lợn châu Phi, dịch sốt rét đều có thể lây lan dễ dàng qua các vùng biên giới giữa hai miền, cho thấy hợp tác liên
1: triều là vô cùng cần thiết.
0: Gần đây, truyền thông Bắc Triều Tiên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết vấn đề khí thải nhà kính, hiện tượng nóng lên toàn cầu cùng nhiệm vụ phục hồi rừng. Ngày 4 tháng 11, Báo Lao động, Cơ quan Ngôn luận của Đảng Lao động miền Bắc, đã đưa tin về vấn đề khí nhà kính và nóng lên toàn cầu, thể hiện sự quan tâm cũng như quan ngại về biến đổi khí hậu. Ngày mùng 10 tháng 11, tờ báo này đăng tải những bức ảnh về thành quả khôi phục rừng của Bắc Triều Tiên với tiêu đề: "Nhờ có lộ trình không ngừng nghỉ của mặt trận khôi phục rừng mà sông núi Tổ quốc đang thay đổi diện mạo từng ngày", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng. Ông Chu Hoàn Bầm lý giải:
1: ừ hướng ứng
2: phong trào toàn cầu bác triều tiên gần đây cũng thể hiện sự quan tâm đến vấn đề môi trường đây cũng là vấn đề còn tồn tại dai dẳng và nghiêm trọng tại các quốc gia xã hội chủ nghĩa do lơ là đầu tư vào các dự án thân thiện với môi trường đương đầu với các vấn đề tương tự chính phủ kim jong un cũng thường xuyên nhấn mạnh đến sự cần thiết với bảo vệ môi trường đồng thời yêu cầu hàn quốc thực hiện các thỏa thuận song phương Dựa theo thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế và lâm nghiệp trong tuyên bố chung bình nhưỡng năm 2018, chính quyền Tổng thống Moon Jae-in cũng đã có những hồi âm tương đối tích cực trước những yêu cầu này của miền Bắc. Trước đây, khi quan hệ Liên Triều còn ở trong giai đoạn tốt đẹp, hai bên đã từng bắt tay ngăn chặn sự lây lan của ruồi đen ăn lá thông, một loài côn trùng gây hại rừng. Bên cạnh đó, bên Nhưỡng cần thúc đẩy hợp tác liên triều trong lâm nghiệp vì nước này đang lâm vào tình trạng thiếu công nghệ và vật tư thiết bị trong lĩnh vực này.
0: Rừng chiếm 2 phần 3 tổng diện tích đất của Bắc Triều Tiên. Từ những năm 1970, nước này bắt đầu khai thác rừng để làm đất nông nghiệp, trong đó có dụng bậc thang. Vào thời kỳ khó khăn kinh tế mang tên Cuộc hành quân gian khổ những năm 1990, nạn đói hoành hành khiến người dân miền Bắc phải chặt cây và khai hoang trên quy mô lớn, dẫn đến nạn phá rừng trở nên trầm trọng hơn. Bắc Triều Tiên có diện tích rừng lớn hơn Hàn Quốc, với khoảng 73% tổng diện tích được bao phủ bởi rừng, nhưng khoảng 28% trong số đó đã bị tàn phá hoàn toàn. Hầu hết các khu vực bị tàn phá là nhà dân, nên có mật độ dân cư đông đúc cũng là khu vực có nguy cơ trực tiếp gặp phải hiện tượng đất nhiễm cát, lòng sông bồi cao, lũ lụt nghiêm trọng do có nhiều đồi trọc. Bắc Triều Tiên bắt đầu thực hiện chiến dịch phục hồi rừng toàn diện vào những năm 2000, khi Cố Chủ tịch Kim Jong-il công bố kế hoạch trồng rừng 10 năm đẩy tính tham vọng. Tuy nhiên, khôi phục lại diện tích rừng bị tàn phá không phải là chuyện dễ dàng, vì những trận mưa lớn vào mùa hè có thể dẫn đến sạt lở đất, tàn phá rừng, đất trồng trọt và các công trình nông nghiệp. Sau khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền, Bình Nhưỡng đã xúc tiến đưa phục hồi rừng trở thành nhiệm vụ quốc gia. Ông Johan Bum nhận
1: định. Gần đây, Hội đồng
2: Nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên đã ban hành luật bảo vệ rừng. Ngoài ra, miền Bắc còn tập trung thúc đẩy các dự án bảo vệ rừng, môi trường và trồng cây trên danh nghĩa là một trong những thành tựu chính trị của Chủ tịch Kim Jong-un. Đại học Kim Nhật Thành, thậm chí còn thành lập khoa lâm nghiệp học, cho thấy sự quan tâm của ông Kim tới vấn đề này. Kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền, Bình Nhưỡng đã có nhiều nỗ lực và đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp như xây dựng nhiều vườn ươm cây, tăng cường các luật liên quan, trao quyền và trách nhiệm phục hồi rừng cho chính quyền địa phương. Đồng thời, miền Bắc cũng đã triển khai một hệ thống kết nối chính phủ, các trường đại học và chính quyền địa phương nhằm đẩy mạnh phục hồi lâm nghiệp. Bên
0: cạnh đó, truyền thông Bắc Triều Tiên còn công bố hình ảnh Chủ tịch Kim Jong-un tự tay trồng cây, cho thấy nỗ lực thúc đẩy các dự án trồng rừng của nước này. Tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ Bảy năm 2016, Bình Nhưỡng đã công bố chiến lược phát triển kinh tế quốc gia 5 năm, trong đó bao gồm mặt trận phục hồi rừng, với các dự án xây dựng vườn âm cây và bảo vệ môi trường. Tại đại hội đảng lần thứ 8 hồi tháng 1 năm nay, bên Bắc công bố nước này đã trồng được khoảng 1 triệu hectare rừng trong cuộc chiến toàn quốc nhằm tăng cường tài nguyên lâm nghiệp của quốc gia. Nhà nghiên cứu Châu Hàn Bầm cho biết.
1: Châu Hàn Bầm, phát triển của quốc gia, phát triển của Tuy Bắc Triều
2: Tiên liên tục nhấn mạnh chứng sách phục hồi rừng, hầu hết những con số mà nước này công bố tại Đại hội đảng lao động lần thứ 8 là sai sự thật. Do thiếu sự quản lý hợp lý và nhất quán, các thành tựu của miền Bắc khó có thể được đánh giá tích cực. Khác với những công bố của Bình Nhưỡng, ánh chụp từ vệ tinh cho thấy, Nước này không có dấu hiệu phục hồi rừng rõ ràng. Thiếu năng lực dụng cụ và cây giống là lý do việc phục hồi rừng chỉ được thực hiện một phần, chứ không thể được coi là thành công triệt để tại Bắc Triều Tiên. Nếu không có giải pháp cho vấn nạn người dân chặt cây lấy gỗ làm nhiên liệu và khai hoang kiếm kế sinh nhai, thì việc trồng rừng sẽ chỉ là một vòng luẩn quẩn. Đó là bởi, khi vạch ra chính sách lâm nghiệp thì cần phải giải quyết đồng thời vấn đề nhiên liệu, cuộc sống sinh kế của người dân và vấn đề lương thực. Chính vì lơ là về mặt này, miền Bắc đã không thể tạo ra được những thành quả như chính sách trồng rừng thành công của Hàn Quốc.
1: Hàn Quốc của Hàn Quốc.
0: Trong tuyên bố chung Bình Nhưỡng ký ngày 19 tháng 9 năm 2018, Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí, tích cực thúc đẩy hợp tác về môi trường để bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên hai miền Nam Bắc, đồng thời ưu tiên nỗ lực tạo ra thành quả thực tế trong lĩnh vực hợp tác lâm nghiệp mà hai bên đang tiến hành. Tuy nhiên, hợp tác lâm nghiệp Liên Triều đã đi vào bế tắc sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019 tại Hà Nội không đạt được kết quả trong bối cảnh khí hậu toàn cầu biến đổi nhanh chưa từng có hợp tác lâm nghiệp giữa hai miền nam bắc là nhiệm vụ cần thực hiện để ngăn chặn biến đổi khí hậu trên bán đảo hàn quốc về lâu dài ông johan bẩm lý
1: giải <cười> hậu quả của
2: nạn phá rừng nghiêm trọng ở bắc triều tiên là đất nhiễm các sụt lỡ khiến lòng sông dâng cao dẫn đến lũ lụt thường xuyên là một vấn đề cấp bách đối với miền bắc lâm nghiệp cũng là lĩnh vực mang tính phi chính trị nên có khả năng cao được hai miền nam bắc ưu tiên đàm phán tương tự lĩnh vực y tế đặc biệt trong bối cảnh vấn đề khí nhà kính và biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng bên cạnh đó mối liên kết về mọi mặt của hàn quốc và bắc triều tiên sẽ là yếu tố thúc đẩy để hai bên phát triển mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, thông qua hợp tác trong lĩnh vực này. Biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của hệ sinh thái chung chính là lý do hai miền Nam Bắc có khả năng hợp tác cao, đồng thời miền Bắc cũng không áp dụng chính sách hai mặt và đề ngõ cánh cửa hợp tác xuyên biên giới trong lĩnh vực lâm nghiệp.
0: Năm nay, Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học vào ngày 18 tháng 11. Đây là dịp không chỉ các sĩ tử mà cả gia đình đều hồi hộp lo lắng. Tương tự, người dân Bắc Triều Tiên cũng rất coi trọng kỳ thi đại học vì thi đỗ vào được trường đại học danh tiếng, được coi là cánh cửa mở ra cơ hội việc làm ổn định và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỳ thi tuyển sinh đại học của miền Bắc cùng Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thống
3: nhất Chu Cho Nga. 북한은 최근에 이제 국제기구 자료에 의하면 대학. Theo số liệu gần đây của các tổ chức quốc tế, tỷ lệ nhập học đại học tại
2: Bắc Triều Tiên là khoảng 26%. Miền Bắc có tỷ lệ sinh viên nhập học đại học ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông rất thấp, và tỷ lệ nhập học đại học của nước này chỉ bằng một phần ba của Hàn Quốc. Hơn một nửa trong số đó là những người được quân đội hoặc nơi làm việc tiến cử sau khi đã nhập ngũ hoặc đi làm vài năm. Và ở Bắc Triều Tiên, để có một công việc ổn định, được xã hội công nhận, hoặc đạt được địa vị xã hội thì tốt nghiệp đại học là một điều kiện
3: thích yếu Năm
0: 2015 Bắc Triều Tiên sửa đổi luật giáo dục bậc cao thống nhất hệ thống giáo dục bậc cao vốn được chia thành cao đẳng từ 2 đến 3 năm và đại học từ 4 đến 6 năm thành bậc học duy nhất là đại học Hiện nay, đại học tại miền Bắc được chia thành 4 loại gồm Đại học Tổng hợp, Đại học Chuyên ngành, Đại học Kỹ thuật Dạy nghề và Đại học Nhà máy. Bà Chu Cho Nga giải
3: thích.
2: Loại hình trường Đại học thứ nhất tại Bắc Triều Tiên là Đại học tổng hợp với nhiều lĩnh vực học thuật. Loại hình thứ hai, Đại học Chuyên ngành là những trường có các khoa với nội dung đào tạo tập trung vào một ngành học hoặc lĩnh vực công nghiệp cụ thể. Ví dụ, Đại học Kiến trúc Bình Nhưỡng có nhiều khóa khác nhau liên quan đến lĩnh vực kiến trúc như xây dựng, vật liệu xây dựng, thiết kế. Các trường đại học chuyên ngành chiếm đại đa số ở miền Bắc. Tiếp theo là các trường đại học kỹ thuật dạy nghề được đánh giá thấp hơn Đại học Tổng hợp và Đại học chuyên ngành. Tương tự các trường cao đẳng tại Hàn Quốc, thông thường đại học kỹ thuật dạy nghề có chương trình đào tạo 3 đến 4 năm với đầu ra là các kỹ sư trung cấp. Cuối cùng là các trường đại học nhà máy, đại học nông trường, đại học ngư trường. Đây là loại hình đại học vừa học vừa làm, tương tự như trường nghề ở Hàn Quốc. Bằng cấp
3: của bậc đại học này cũng được công nhận như bằng đại học thông thường.
0: Bắc Triều Tiên thành lập các viện tiến sĩ, tương tự các viện đào tạo sau đại học tại Hàn Quốc. Cả hơn nữa còn có các viện nghiên cứu khoa học, đào tạo từ 3 đến 5 năm. Tất cả các trường đại học tại miền Bắc đều là trường công lập. Ngoại trừ trường đại học trung ương có thể tuyển sinh viên không phụ thuộc vào địa phương, các trường đại học ở Bắc Triều Tiên chỉ tuyển sinh viên trong địa bàn tỉnh. Do đó, vị thế của các trường đại học nước này sẽ được quyết định bằng việc trường đại học đó có phải là đại học trung ương hay không. Trong số 270 trường đại học đã từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông miền Bắc kể từ năm 2012, khoảng 10% là các đại học trung ương. Chế độ nhập học đại học tại nước này cũng có nhiều điểm khác biệt so với Hàn Quốc. Nếu như đa số học sinh ở Hàn Quốc đều thi tuyển sinh đại học sau khi tốt nghiệp cấp 3 và được chọn ngành học yêu thích, thì học sinh miền Bắc bất kể nam nữ đều phải nhập ngũ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ trừ những trường hợp là nhân tài đặc biệt hay không đủ điều kiện sức khỏe. Học sinh Bắc Triều Tiên cũng không được chọn trường đại học theo học lực hoặc nguyện vọng, mà phải trải qua hai kỳ thi, là kỳ thi sơ khảo và kỳ thi chính. Tuy nhiên, điểm số cũng không phải là tất cả. Phó viện trưởng Chu Trang Nga
3: phân tích. Tại Bắc Triều
2: Tiên, quyền giới thiệu tham gia kỳ thi chính được chế định dựa trên điểm thi sơ khảo và các yếu tố khác. Học sư miền Bắc chỉ có thể tham gia kỳ thi chính tại các trường đại học mà trường trung học phổ thông của mình được nhận chỉ tiêu. Nên có thể nói, học sinh nước này không có quyền tự do hoàn toàn trong việc lựa chọn trường đại học yêu thích. Bên cạnh điểm so khảo, quyền giới thiệu còn được dựa trên lý lịch học sinh, chẳng hạn như nghề nghiệp hay chức vụ trong đảng của phụ huynh. Các trường đại học tốt như Đại học Kim Nhật Thành xem xét lý lịch cha mẹ học sinh rất kỹ lưỡng. Số lượng quyền giới thiệu của một trường đại học thường gấp 2-3 lần chỉ tiêu tuyển sinh, nên tỷ lệ chọi thường là hai một hoặc ba một. Ngoài ra, nếu trượt đại học, học sinh không được phép thi lại mà sẽ phải nhập ngũ hoặc đi làm. Sau 3-4 năm, những người này có thể thi tuyển sinh đại học lại nếu nhận được quyền giới thiệu của quân đội hoặc cơ quan làm việc. Do đó, hạn chế lớn nhất của học sinh miền Bắc là không thể nhập học theo mong
3: muốn, dù có ý chí quyết tâm.
0: Khác với các môn thi đại học của Hàn Quốc như lịch sử, quốc ngữ, tiếng Anh, toán, nghiên cứu xã hội và nghiên cứu khoa học, học sinh Bắc Triều Tiên phải thi thêm môn lịch sử cách mạng Kim Nhật Thành, Kim chang Nhi, ngoài các môn chính như quốc ngữ, khoa học, bà Chu Cho, cho Nga cho biết thêm.
3: Kỳ thi sơ
2: khảo bao gồm các môn chính như quốc ngữ, tiếng Anh, toán, vật lý, hóa học, thể lực và môn lịch sử cách mạng Kim Nhật Thành, Kim Jong Yên, bao gồm các nội dung được học từ tiểu học. Trong khi đó, kỳ thi chính ở miền Bắc được các khoa của các trường đại học tự ra đề. Một điều thú vị là cùng với sự phát triển của giáo dục từ xa, kỳ thi đại học tại Bắc Triều Tiên có thể được tiến hành từ xa qua máy tính, nhằm giảm thiểu các hành vi bất chính, chẳng hạn như hối lộ, và đảm bảo công bằng. Vì vậy, từ năm 2017, các trường đại học tốt như Đại học Trung ương đã chuyển sang hình thức thi từ xa. Như vậy, học sinh có thể tham gia kỳ thi chính do các trường đại
3: học tổ chức mà không cần phải. 왜 đến tượng nơi. 원격으로 컴퓨터 시험을 보는 것이 이제 2017년부터 시행이 되고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: không có các trung tâm ôn thi đại học. vì nước này chỉ thành lập các cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, thị trường giáo dục tư nhân đã được hình thành không chính thức, dành cho đối tượng học sinh ôn thi đại học hoặc muốn học ngoại ngữ hay máy tính. Và Chu Cho-nga giải thích.
3: 개인 교수라고 하는 것들이 있어요. 이것도 이제 북한에서는
2: Bác Triều Tiên cấm các hoạt động dạy thêm, hay còn gọi là gia sư cá nhân. Nếu bị phát hiện, những người này sẽ bị sử phạt tiền hoặc sử phạt. Tuy nhiên, hình thức giáo dục tư mang tên gia sư cá nhân đang tăng mạnh tại các thành phố lớn, nơi những người giàu có sinh sống. Giáo dục tư thuộc trên thực tế là kết quả của thời kỳ khó khăn kinh tế tại miền Bắc. Đây là thời kỳ các giảng viên và giáo sư gặp khó khăn khi không được nhà nước bao cấp, nhưng cũng không thể búng bán do công việc dạy học ở trường. Vì vậy, họ phải dạy thêm để đổi lấy gạo ăn. Sau khi tình hình được cải thiện, các giáo viên này tiếp tục dạy thêm dưới hình thức thu học phí và một số người đã chuyển hẳn sang làm gia tư tư nhân. Theo đó, ngày càng có nhiều học sinh học gia sư riêng để ôn thi đại học, học máy tính, tiếng Anh, nghệ thuật và thể dục.
3: Vậy, cuộc sống
0: sinh viên Đại học Bắc Triều Tiên sẽ như thế nào sau khi trải qua quá trình thi tuyển khắc nghiệt? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong số tiếp theo của cận cảnh, cảnh Bắc Triều Tiên. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.